0: Dobrý den, poslate E15K. Krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Kromě konvenční války mezi Ruskem a Ukrajinou zuří konflikt i v kyberprostoru. Jak dlouho už tahle kybernetická válka probíhá? Mohla být předzvěstí invaze, a na co všechno lze kyberneticky zaútočit? To v dalším díle E15 castu probíral Nikita Poljakov s expertem na kyberbezpečnost Tomášem Flídrem. Nejprve ale krátké zprávy. Novým majitelem české ExpoBank.cz, jejímž hlavním akcionářem je od roku 2014 ruský finančník Igor Kim, se stane konsorcium složené z lutyšské Signet Bank AS a amerických investorů. V tiskové zprávě o tom včera informovala banka. Provedení transakce podléhá souhlasu České národní banky, která byla o dohodě již informována. Londýn se rozhodl zmrazit majetek majitele fotbalové Chelsea Romana Abramoviče, Olega Děrypasky, který má podíl v anglo-ruské energetické skupině N+, šéfa ruského státního ropného podniku Rosneft Igora Sečina, předsedy představenstva Bank Rosia Dmitrie Lebeděva a dalších ruských podnikatelů. Británie zároveň uvedla, že Chelsea může pokračovat ve svých aktivitách spojených s fotbalem. Další informace najdete na e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikity Poliakova dnes s Tomášem Flídrem.
1: A teď už tu vítám bezpečnostního experta Tomáše Flídra. Tomáši, dobrý den. Dobrý den. Kromě konvenční války mezi Ruskem a Ukrajinou zuří konflikt i v kyberprostoru. Válka podle všeho probíhá, probíhala dlouho před tou invazí. Jak ten systém funguje? Jak dlouho rusové kyberneticky útočili? A je to e, příprava vlastně na vstup e, reálných fyzických vojsk na to území?
2: No, Fakticky ta kyberválka probíhala už od začátku e, ruské agrese v roce 2014. A je to trochu paradoxní, ale ty velké kyberútoky se obvykle neodehrávají v době, kdy se skutečně válčí na frontě. Naopak v době, kdy ten kinetický konflikt utichá, tak nastupuje ten, ten konflikt kybernetický. Nebo ta jeho část, která má za cíl napadat třeba kritickou infrastrukturu samozřejmě naopak v době probíhajících bojů dochází k jiným aspektům toho kybernetického konfliktu, kdy se útočí přímo na ty bojující vojáky. A i takové, takovým případům během toho rusko-ukrajinského konfliktu od roku 2014 dochází.
1: Mm-hmm. Co všechno jde hacknout? Na co všechno jde kyberneticky zaútočit? Můžeme zautočit asi na infrastrukturu, na úřady, můžeme zautočit na... Elektrárny.
2: No tak já myslím, že v tomhle ohledu právě ten rusko-ukrajinský konflikt je takovou zajímavou, řekněme, laboratoří v úvozovkách toho, k jakým kybernetickým útokům docházet, může docházet. Ruská strana se snažila cílit na právě ukrajinskou ekonomiku a i kritickou infrastrukturu. Došlo k útokům typu Black Energy, které cílily na distribuci elektrické energie v roce 2015-2016. Došlo k útokům typu NotPetya, které měly vlastně celkově zlikvidovat ukrajinskou ekonomickou infrastrukturu ukrajinské firmy. Ten, ty kybernetické útoky v tomhle smyslu jsou pro útočníka velmi výhodné. Vlastně jejich cílem je nahradit ten kinetický konflikt v tom, že přímo zasahují týl nepřítele. Tedy není nutno překonat, překonat tu nepřátelskou armádu, aby bylo možné likvidovat tu kritickou infrastrukturu v týlu, ale je možné ji zasáhnout přímo. A navíc, pokud nedochází v tu samou dobu k té invazi k tomu kinetickému konfliktu, tak ten útočník může popřít, že to je skutečně on, kdo útočí.
1: Mm-hmm. Hodně se mluví o rusech, jako o o kyberhrozbě světový, bavili, bavili, bavili se o to média, řekněme, během voleb v Americe, řešilo se to během voleb v Velké Británii. Vlastně se to tak nějak opakuje. Jak v zemi, která technologicky není nijak zvlášť vyspělá, není lídrem v IT, vychovává a učí tak kvalitní hekere
2: No, Rusko není zase úplně nevyspělé. Tam například ruské technické vzdělání je poměrně pokročilé, takže vychovává řadu odborníků v IT oborech, ale to, proč se. Jiná otázka je, proč se tito lidé místo, aby se našli e, zaměstnání ve standardním IT, obvykle dobře placené, e, proč se dávají na dráhu e, těch, e, toho kyberzločiny. Protože právě kyberzločinnost hraje e, v ruskou významnou úlohu a ty kyberkriminální gengy jsou využívány je ruským státem a ruskými spravodajskými službami k útokům na Ukrajinu a západní státy. Ten důvod je v tom, že jednak v Rusku je nižší úroveň, úroveň platů, než je to třeba na západě nebo i u nás v těch IT oborech. Takže ty zisky, které plynou z kyberkriminality, jsou velmi významné. A druhá věc je faktická beztrestnost v této oblasti, protože... ruská kyberkriminalita dlouhodobě, ruskojazyčná kyberkriminalita dlouhodobě v Rusku nebyla vůbec stíhána, pokud ta kriminalita se zaměřovala na západní cíle a ne na cíle v samotném Rusku, tak Rusko nejenom, že ty zločince nestíhalo, ale velmi aktivně bránilo jejich vydávání trestnímu stíhání do jiných zemí, což jsme byli svědky v České republice, v případu Nikuly. Mm-hmm. Takže to jednak, jednak významné zisky a jednak, jednak ta faktická beztrestnost. V tom ohledu té beztrestnosti došlo k určitým změnám na konci loňského roku, kdy se zdálo, že ruská strana je připravena některé ty kyberkriminální gangy začít stíhat. Rusové sami říkali, že to dělají na žádost americké strany a že se tím snaží vyhovět američanům, ale zdá se, že šlo jenom o malé ryby a tahle snaha nebyla upřímně míněná.
1: Mm-hmm. Ve filmech ten stereotyp o hackrovi, nějaký týpek s brýlemi, sedí něco hackuje. Kolik se obvykle do takových operací, které potřebují vyřadit čas provozu kritickou infrastrukturu, zapojuje lidí?
2: No, kde jednak ten, ten filmový stereotyp skutečně není, není správný. Ono nemusí jít, nemusí jít ani o tolik lidí, ale spíš o čas, který takový útok zabere. V tom filmu většinu vidíme, jak ten hacker někde stiskne nějaké tlačítko a vypne elektrárnu. V realitě je to daleko náročnější na čas. To znamená, vyžaduje to důkladný průzkum toho cíle, jak vypadá jeho informační infrastruktura, kde jsou ta slabá místa, kde by bylo možné zaútočit. A to vyžaduje, to vyžaduje dobu v řádu minimálně týdnů, ale spíš měsíců k provedení takového útoku. Takže personálně to ani nemusí být tolik lidí, i když samozřejmě čím více tím lépe a tím je ten proces rychlejší, ale zejména časově je to velmi náročná aktivita.
1: Podnikají v tom kybersvětě něco i evropské státy, pořád slyšíme o kybernetických útocích ze strany Ruska. Je to strategie nebo je Evropská unie v tady tom trošičku pozadu?
2: No tak ty de- z Evropská unie a vůbec demokratické státy obecně jsou v tomhle tom ohledu uh, ve významné nevýhodě, protože um, například už z principu těžko mohou podobně jako ruská strana spolupracovat s nějakými zločinci, aby v jejich zájmu utočili na jiné
1: cíle. Mohli by vychovávat vlastní armádní a vládní týmy, kteří by to dělali, nemuseli by to být zločinci, ale vojáci.
2: To samozřejmě možné je, nicméně zejména z personálního hlediska je to velmi nákladné. Jak říkám, vyžaduje to spoustu času a pro armádu nebo pro státní zprávu zaplatit lidi na špičkové úrovni je velmi obtížné nebo nemožné, protože to musí konkurovat mezinárodním IT firmám, kde úroveň těch platů je velmi vysoká. Na druhou stranu ty státy, které nejsou demokratické, tak mohou ty ty kyber využívat velmi efektivně a mohou napadat napadat jiné státy. Vidíme to v případě Severní Koreje, Iránu, které byly schopné velmi efektivně zmobilizovat ty prostředky, které měly k tomu, aby napadaly velmi významné a daleko, daleko větší státy, jako jsou třeba spojené státy.
1: Mohou tyto útoky být mířené i na firmy? Zatím jsme se bavili o mezistátních operacích. Dá se předtím nějak systematičně bránit? A teďko nemyslím na instalovaci antivirusa Tavastu.
2: Tak první věc jestli můžou být mířeny na firmy určitě. Naprosté většině jsou mířeny na nějaké firmy, nebo se ty firmy minimálně stávají nechtěnou, nechtěnou, nechtěnou obětí takových útoků. Došlo k tomu i při těch útocích na Ukrajinu. Asi největší incident tohodlostého typu byl útok typu NotPetya, kdy um, ruská strana uh, využila um, zranitelnost účetního softwaru, který používala uh, řada ukrajinských firm, nebo by velna, velká většina ukrajinských firm pro podávání daňových přiznání a uh, rozšířila vlastně špudlivou verzi tohodlostého softwaru. Cílem bylo zasáhnout ukrajinskou ekonomiku. Nicméně se ten problém výrazně rozšířil, protože použili velmi agresivní malware nebo škodlivý software, který se rozšířil ve vnitřních sítích těch zasažených podniků a týkalo se to i mezinárodních firm, které měly své pobočky na Ukrajině a tohle způsobilo miliardové škody, myšleno v dolarech. Takže uh, firmy se určitě mohou stát uh, cílem takových útoků a často se jimi i stávají. A pardon, teď jenom ta druhá
1: otázka. Ano, ta druhá otázka, jak se tomu nějakým způsobem dá systematičtěji bránit. Strategicky, koncepčně, no, když jsem firma, větší firma, s mezinárodním uh, přesahem tak, třeba.
2: Jo, tak uh, samozřejmě, uh, samozřejmě my máme, máme standardy uh, informační a kybernetické bezpečnosti, které by ty firmy měly, měly následovat a řídit se jimi. V zásadě asi ten nejdůležitější bod a ten platí jak pro firmy, tak pro jednotlivé uživatele je mít software, který používají pokud možno aktualizovaný, to znamená mít ty poslední verze, tím brání tomu, že útočníci nemohou zneužívat zranitelnosti, které již jsou známé a opravené. A vlastně můžou používat jenom tzv. zroudy zranitelnosti, které ještě opravené nebyly. A to je pro ty útočníky daleko dražší a nákladnější. Takže tohle je jedna cesta, ale jinak samozřejmě existuje celá řada opatření v oblasti informační bezpečnosti, které které ty firmy mohou aplikovat. Cílem je právě to, Um, útočníkům, pokud možno prodražit uh, ten útok tak, aby si, um, aby si vybrali nějaký snadnější cíl.
1: Tomáši, díky moc, díky za váš čas. Uvidíme, kudy se bude dál bezpečnostní kybersituace v tomto konfliktu vyvíjet. Mějte se hezky.
2: Díky, mějte se nasledanou.
0: Díky za pozornost. E15 Cast můžete poslouchat ve všech podcastových aplikacích a na webu e15.cz.